1: Teilnehmen lassen, weil wir haben sehr interessante Themen. Wir sprechen darüber,
0: was uns in der mehrgenerations gerade beschäftigt. Wir reden über die Natur, über Ernährung, über Selbstzweifel, Selbstbewusstsein. Wir lesen gerne Bücher, wir philosophieren sehr gerne. Lasst euch sehr gerne überraschen.
1: Und viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo! Herzlich willkommen! zu einer neuen Folge Individudel mit Beate und Inini.
1: Jetzt geht's
0: los. Und zwar habe ich jetzt Beate besucht und hier lag ein Heft mit dem Titel Einfach leben, Thema Lob der Muße. Es ist ein sehr christliches Heft und von unterschiedlichen Autoren geschrieben. Aber es ist so toll geschrieben und ich möchte einfach so ein paar Punkte oder Sätze, die mir besonders aufgefallen sind, einfach hier mit reinbringen, weil es geht um das Thema Muße.
1: Muße, Müßiggang.
0: Ja, er Muße. Genau, da wollte ich einfach so ein bisschen was zu erzählen. Das ist
1: schön. Ich könnte mir vorstellen, dass man mit einer Erklärung Muße... Definieren kann, Muße hat mit Freizeit so viel oder besser so wenig zu tun wie der Kuckuck mit der Uhr. Kuckuck, Kuckuck, mhm. so. Ja, weil Urlaub nicht
0: gleich heißt, dass man Zeit für Muße hat. Mhm. Also zwar ist der Urlaub zum Ab- oder Umschalten gut geeignet, aber zu Muße ist er auch nicht besonders besser oder schlechter geeignet als das Wochenende oder der Feierabend. Das, jetzt kommt ein Satz. Arbeit heißt, auf die Zeit zu gehen, sie ordnen, planen und managen und Muße heißt, die Zeit auf sich zukommen lassen, sich in sie einzubetten, sich gemeinsam mit ihr auf einem Zeitsofa niederzulassen. Zwar würde ich nicht behaupten, dass Muße Arbeit macht, aber ohne Anstrengung, ohne Aktivist tätig werden, wird man sie nicht finden.
1: Ich muss die Muße suchen. indem ich ich Doch, doch, indem ich abschalte ja
0: Nicht suchen, du musst sie auf dich zukommen lassen.
1: Die kommt auf mich zu. Das heißt also, ich sitze jetzt morgens am Frühstückstisch und beobachte die Vögel. Mhm. Dann bin ich in so einem Müßiggang, mhm. weil ich schalte ab, ja. beobachte die Vögel und bin in dieser Muse. Das, genau. das Wort ist eigentlich überhaupt nicht mehr geläufig.
0: Nee, und darum versuchen wir jetzt heute mit diesem Mystische um das Muse herum Mhm. zu erklären. Auch so, dass Freizeit ist nicht gleiche wie freie Zeit. Freizeit ist arbeitsfreie Zeit, also nichts anderes als die andere Seite der Arbeitszeit. Musezeiten sind etwas anderes. Mhm. Freizeit ist genauso wie Arbeit zwecksgerichtetes Tun, Freie Zeit ist zweifelsohne eine gute Voraussetzung für Muße, garantiert sie aber nicht. Muße ist ein Zustand, der sich mit einem Terminkalender nicht planen lässt. Er lässt sich auch nicht wie die Freizeit oder ein regelmäßiger freier Mittwochnachmittag vereinbaren und als Rechtsanspruch lässt er sich auch nicht absichern. Mhm. Was man herstellen und planen kann, sind die Bedingungen von Mußeerfahrungen. Fragt man danach, was das für Bedingungen sein könnten, dann gehören an erster Stelle Gelassenheit, Langsamkeit, ein rhythmisiertes Alltagsleben und die Fähigkeiten zur Selbstgenügsamkeit, Selbstbeschränkung sowie zum Verzicht dazu. Muse ist ein in sich selbsttragender Zustand, der nicht um äußere Zwecke willen angestrebt wird.
1: Ein in sich... Mm-hmm. Muße ist dort, wo der Verzicht auf Zwecke Sinn hat.
0: Muße. Muse hat weder einen Zweck noch ein Ziel. Sie ja. ist nutzlos, sinnlos mm-hmm. ist sie nicht. Sie ist für... Mm-hmm. Das ist so wichtig. Sie ist nutzlos, aber sie ist nicht, nicht sinnlos. sinnlos. Sie ist für ein gutes, gelingendes Leben unverzichtbar. Muße ist dort, wo der Verzicht auf Zweck Sinn Zwecke Sinn hat.
1: Mhm.
0: <lacht> okay, noch mal. Ja. Okay, nochmal. Muße hat weder einen Zweck noch ein Ziel. Ja. Sie ist nutzlos, sinnlos ist sie nicht. Sie ist für eine, ein gutes, gelingendes Leben unverzichtbar. Muße ist dort, wo der Verzicht auf Zwecke Sinn hat.
1: Genau. Schön, oder? Genau, jetzt, ja, weil du hast mit, mit dieser Sinnhaftigkeit. Ja, auch äh, Zweckhaftigkeit mit aufgenommen. Zu welchem Zweck will ich in die Muse gehen?
0: Ja, weil wir in unserer Gesellschaft so zweckorientiert sind. Wir machen alles nur, weil es einen bestimmten Sinn hat, um etwas zu erreichen. Und wir merken ja alle, dass das der falsche Weg ist. Und dass Muße für die Gesellschaft so wichtig ist, das ist hier auch noch mal beschrieben. Mhm. Und zwar die Leitlinie einer mußefreundlichen Gesellschaft hieße, statt weiter, statt weiter Anhebung des Lebensstandards mehr Lebensqualität, statt Wachstum des Güterwohlstandes Steigerung des Zeitwohlstandes.
1: Also, fasst das zusammen, ich habe... Mein Zeitwohlstand jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, ne? Ich, müsst, ich müsste dem wieder steigern. Genau. Mehr Zeit für mich, komme in die Muse.
0: Ja, und mhm. auch Zeit für andere. Ja, also sowieso. Muse ja Muse ja. ist auch mehr eine Frage des Lassens als des Tuns. Mhm. Und das ist ja so dieser Shift von diesem, wir müssen machen, machen, machen. Mhm. So eher so. Mhm. Ich finde auch, dass das gut zu unserem Thema passt, weil ich glaube, dass, die, dass es damals weniger so war, dass man machen, machen, machen musste. Und dieses, äh, was du erzählt hast mit deinem Opa, mit dem Stoizismus Ja, ja. Das passt da auch noch mal so rein.
1: Stimmt, das stimmt. Aber da, da war ja Muse noch gelebte, gelebter alter. Genau, es wird ja genau. Und wenn ich mir vorstelle, der zündete morgens seine Zigarre an, zog dann mit seinen Enten durchs Dorf, kam mittags nach Hause, die war natürlich längst ausgegangen, mhm. aber er hatte seine Zigarre, der war irgendwo in einer glücklicheren Welt, zeitlos.
0: Mhm. Und wir, wir verplanen ja die ganze Zeit unsere Zeit. Mhm. Und darum geht es, sich halt Zeitoasen zu setzen. Ne? Also viele Augenblicke, in denen sie in. Der Zeit die Chance geben, auf sie zuzukommen, indem sie die Zeit zu sich einladen, um mit ihr gemeinsame Sache zu machen. Üben sie sich im Zeitverlieren und ärgern sie sich nicht über verlorene Zeit. Es k- kommt täglich neue nach, ganz sicher. Das also, ist Muse ist mhm. also das, lese ich aus dem Pauluswort, notwendiger Bestandteil eines geliebten Lebens und einer Liebe zum Leben.
1: Liebe das Leben. Ja. Also das, das, das klingt jetzt aber für jeden nachvollziehbar. Mhm. Ja, das, selbst wenn du sagst, das ist ein bisschen christlich, aber das trifft ja auf alles zu.
0: Wer versteht noch was von Muße? Hast du da eine Ahnung? Wer kann das? Sehr gut.
1: Elze. Ja, allgemein gesehen? <lacht> Eigentlich die Kinder, ne? Ja. Weil die sind in ihrer Welt, die tauchen ein, die schalten ab, die haben ja kein Zeitgefühl. Wenn es heißt, du kommst jetzt in halbe halben Stunde essen, was interessiert die, was eine halbe Stunde ist? Wenn sie spielen, spielen sie. Und dann sind die in ihrer Welt. Und wenn du rufst, du müsstest jetzt aber essen kommen, dann heißt es ja gleich. Und was bedeutet ja gleich? Ich komme sowieso nicht. Mm. Und das ist das Schöne.
0: Ja. Herrlich, Und da, oder? Hat, da ist hier so ein wunderbarer Artikel drin, den würde ich gerne vorlesen. Mach mal. Kinder können das, sich ganz in den Augenblick versenken. Wie können wir werden wie die Kinder? Titel war »Bitte nicht stören, Kinder brauchen Muße«. Versonnen sitzt das kleine Mädchen in der Sandkiste. Es lässt den Sand durch die Finger rieseln, immer und immer wieder. Dann malt es mit seinem Zeigefinger Kreise in den Sand, große und kleine. Nach einer langen Weile legt es den Kopf in den Nacken und blickt zum grauen Herbsthimmel auf, an dem die Wolken eilig dahinziehen. Das Kind schaut und schaut. Es scheint weit weg zu sein. Und doch ganz nah bei sich selbst. Fast möchte man bei der Betrachtung ein wenig neidisch werden. Das müsste man noch können. Sich so wegträumen, losgelöst sein, von allem, was einen antreibt, fremdbestimmt oder gar besetzt hält. Aber was ist das, was Kinder offensichtlich noch können?
1: Ja, was ist das? Was können die noch? Was haben wir verlernt? Oder es wurde uns abtrainiert? Ja, und okay. das
0: fand ich jetzt interessant. ja. In dem Augenblick, in dem ein Kind geboren wird, gibt es nur einen Weg, wie es sich in dieser Welt entwickeln und zurechtfinden kann. Es wird seine gesamte Zeit damit füllen, zu hören und zu sehen, zu fühlen und zu riechen, zu tasten, zu schmecken, auszuprobieren, zu experimentieren, mit der Stimme, den Augen, den Händen, den Füßen. Intensiv und verzückt. Die Tage sind von ständig neuen, gewaltigen, scheinbar nie enden wollenden Erfahrungen bestimmt, die alle unmittelbar mit ihm selbst zu tun haben. Dabei weiß das Kind nichts von vergehenden Stunden und Minuten, von eventuellen unwiederbringlichen Chancen, steht nicht unter dem Druck, fertig zu werden, etwas fertig zu machen. Es plant nicht, hat keine To-Do-Liste im Hinterkopf kann mit den Begriffen später, morgen und übermorgen nichts anfangen. Es ist bei sich und seinen Empfindungen. Und im Übrigen voller Neugierde darauf, wie und was die Welt ihm gerade bietet. Wie anders bei uns Erwachsenen. Die Zeit ist der Faktor, der uns unsere Alltagsstruktur gibt. Und das im Verbund mit den Aufgaben, die wir haben. Mit den Leistungen, die wir täglich vollbringen. Wollen und müssen.
1: Mhm. Wollen und müssen, ja.
0: Weil wir uns des Diktates der vergehenden Zeit bewusst sind, versuchen wir sie in den Griff zu kriegen, zum Beispiel indem wir das Tempo erhöhen. Es ist der Versuch, der Zeit ein Schnippchen zu schlagen, in der Hoffnung später dann vielleicht welche übrig zu haben. Ein Versuch mit großen Auswirkungen auch für das Leben mit Kindern. Und
1: was du gerade jetzt zum Schluss gesagt hast, ich, ich, versuche dann etwas Zeit übrig zu haben. Das funktioniert doch überhaupt nicht. Das kann gar nicht funktionieren. Ja, das
0: erinnert mich an dieses Lied von Belbina. Langsam, langsamer. Dieses schnell allen in den Stillstand, Stillstand. Warum okay. werden wir nicht langsam, langsam mehr? Hm. Und zu diesem, zu dieser Schnelligkeit ist hier nochmal ein fiktiver Brief von einem Kind. Und das fand ich so schön. Lies <lacht> mal. Okay. Lieber König, ich habe da mal eine Frage. Muss das Leben so schnell sein? Bei uns ist das so. Morgens muss ich schnell aufstehen und dann ziehe ich mich schnell an. Jetzt wird schnell gefrühstückt und dann schnell Zähne geputzt. Ganz schnell geht es ab in den Kindergarten. Im Kindergarten müssen wir uns beim An- und Ausziehen beeilen. Aufgeräumt wird auch schnell Und wenn wir draußen waren, müssen wir ganz schnell reinkommen, damit alle pünktlich essen können. Auch muss ich am Nachmittag schnell nach Hause gehen. Dienstags gehe ich mit Mama schnell zum Musikkurs und schnell zweimal die Woche gehen wir... Entschuldigung, und zweimal die Woche gehen wir schnell einkaufen. Am Mittwoch müssen wir schnell bei Oma Hilde vorbei und sehen, ob bei ihr alles in Ordnung ist. Freitag stellen wir immer schnell die Mülleimer raus und an dem Tag müssen wir auch schnell alle Blumen auf den Balkon gießen. Abends um 20 Uhr will Mama immer schnell die Nachrichten gucken, weil sie sonst nicht weiß, was in der Welt passiert ist. Dann gehe ich ganz schnell ins Bett und versuche schnell einzuschlafen. Ich frage dich, muss das Leben so schnell sein? Denn dann ist es ja auch ganz schnell vorbei.
1: Oh, das ist schön. Es könnte wirklich...
0: Das fand ich kind, so genial.
1: Kinderlogik, aber alleine, wie, wie, wie du jetzt dieses schnell eingeordnet bekommen hast, ne? diese Schnelligkeit, höher, schneller, weiter. Ich meine, das ist Alltag, das gehört einfach dazu. Die Gesellschaft hat sich in diese Richtung begeben. Und ich glaube, das Thema Muse ist ja bestimmt schon seit Jahren, nie mehr in in den Fokus gekommen. Mhm. Wir haben uns einfach an diese Schnelligkeit gewöhnt und für selbstverständlich angenommen.
0: Ja, aber wir merken ja alle, dass das nicht gut geht. Dass
1: das nicht gut geht, ist die eine Seite, aber haben wir auch den Wunsch, was zu ändern?
0: Yes. Und jetzt noch einmal, äh, Wer Muße hat ist bei sich selbst angekommen. Er fährt sich lebendig, leicht und befreit, entwickelt neue Gedanken und Ideen. Ja. Und wenn du jetzt einmal so bei dir schaust, was könnte oder wo merkst du, dass du Muße hast und dass die Zeit zu dir kommt? Fällt dir da irgendwas ein?
1: Ja, das wäre am Frühstückstisch. Und wenn ich dann sage, ich gehe nach draußen, Mhm. Und mache einen Schnattgang durch den Garten.
0: Stimmt. Und ich finde, dein morgendliches Ritual mit den Fu- Vögelfüttern, also wirklich, dass du rum gehst und die Vögel, Vögel ja. fütterst ja. und einmal ins Haus gehst, das ist auch so ein Mus- Museritual. Das ist
1: ein Museritual, mhm. weil dem Moment habe ich ja überhaupt nichts im Kopf, was, was ich machen muss. Ich habe meinen Eimer mit dem Vogelfutter, ich habe die Knödel. Entweder die Hühner begrüßen mich oder sie begrüßen mich nicht. Je nachdem. Wenn sie mich eher entdecken, begrüßen sie mich vorher. Aber dieser, dieser Gang, das ist Müßiggang. Mhm. Das ist ein Ritual. Ich mache das natürlich nicht jeden Tag um die gleiche Zeit, sondern je nachdem, wann mich die Muse überrennt. Mhm. So, Das mache ich manchmal nach dem Frühstück. Da habe ich aber dann schon die Vögel beobachtet. Ja, wenn ich dann im, im Frühjahr diese Schreie höre, der Kampf um das... Vogelchen, wenn die, die Männchen die sich dann um das Weibchen kloppen, das ist so schön, die machen einen Krach, die balzen. Wenn du das beobachtest, dann bist du ja schon in einer anderen Welt. Mhm. Und, und dieses, ich gehe in den Garten und schaue, ich scha- worauf schaue ich denn? Worauf schaue ich? Ich schaue auf, auf deine Pflanzen? Ich schaue auf meine Pflanzen, dann sehe ich wieder was, weil der Giersch ist dann schon ein bisschen größer geworden, den muss ich jetzt essen, den mhm. kann ich nicht mehr stehen lassen. Dann blüht hier was, dann blüht da was. Das heißt also, aber dieses... Äh und weißt du, was du auch machst? Nee. Du stehst da und machst... Erst mal eine Nase voll, wenn der Flieder blüht. Ja. Oh, das, da kann man so rein versinken. Mhm. Man schnuppert automatisch an, an Pflanzen, die blühen. Es gibt nicht sehr viele, die jetzt so einen Duft ausströmen, aber beim Flieder, wenn der Flieder blüht oder der Jasmin blüht, das merkst du ja schon vom Weiten. Ne? Mhm. Und dann hab, bin ich wieder bei meiner Lilie. Wenn die Lilien blühen und ihren Duft verströmen, dieses Schnuppern, dieses, ach, herrlich. ne? Und mhm. dann kann man auch in, in sowas kannst du richtig reinversinken. Mhm. Und wenn du dich dann noch hinsetzt und eventuell einen blauen Himmel hast, mhm. dann kannst du auch abschalten und denken, ach, wo bin ich denn gerade? Ja, ich bin gerade ich ruhe in mir.
0: Und du versinkst, ne? Man
1: versinkt, ja. Man ruht in sich, man versinkt, wenn du dann noch die Augen zumachst und dem Vögel zuhörst. Die unterschiedlichen Schreie. Wir mhm. haben ja auch äh, viele äh, gro- große Vögel da, der Habicht. Der Milan, wenn der Milan, der fliegt viel höher, wenn der seinen Schrei von sich gibt, dann brauchen die Hühner keine Angst haben, der tut denen nichts. Aber der Mäusebusser zum Beispiel, mhm. ja, der könnte schon ein bisschen gefährlicher werden. Aber die machen solchen Krach, Das heißt, die kündigen sich an.
0: Oh, und hier steht noch was. Ja. Pflanzen sind Meister des Müßiggangs, sind Helden der Geduld. Sie bewältigen ihr gnadenloses Schicksal einfach dadurch, dass sie da sind.
1: Ja, (lacht) du, sie sind da. Das wollte ich damit sagen, sie sind da. Und das Schöne ist, sie verändern sich. Mhm. Ja, je nachdem, zu welcher Jahreszeit du sie betrachtest. Ich habe jetzt ähm, auf dem Weg zu meinen Vögeln zwischen den äh, Gehwegplatten einen Löwenzahn und noch einen Löwenzahn und noch einen Löwenzahn und die Rosette hat sich äh, vergrößert, weil wir haben sie nicht rausgerissen. Ne? Mhm. So Und wenn ich dann überlege, dass dieser kleine Löwenzahn, wenn du den mal stehen lässt, mal blühen lässt, dass der in der Lage ist, äh, diese Gehwegplatten zu sprengen. Mhm. Ja, weil der solche spannend. Kraft hat und ich, ich beobachte das jetzt, wie, wie der sich vergrößert.
0: Ja.
1: Und er schiebt eine Gehwegplatte weg. Überleg ja, mal diese krass. Kraft. Und was
0: machst du abends immer
1: im Sommer? Im ist Sommer? Da was? dein großes Ritual. Was mache ich abends im Sommer? Ich, ich habe jetzt gar nicht so richtig auf dem Schirm, welches Ritual Im du Garten. meinst. Im Garten. Im Garten. Dann, ach ja, das muss natürlich sein. Morgens manchmal, ganz zeitig, aber abends wird gegossen. Dann geht's los. Kinder, wo ist die Gießkanne? Äh, wir müssen gießen. Mhm. Allerdings gehe ich da sehr bewusst mit dem Gießen auch um. Wir haben versucht, unsere, unsere Beete in eine Art Permakultur äh, zu bringen. Da darf alles wachsen, was wachsen will. Mhm. Wenn es natürlich überhand nimmt, wird etwas entsorgt. Und beim Gießen sind wir auch sehr zurückhaltend, weil eine Pflanze, die natürlich aufwachsen kann, natürlich dann ihre Wurzeln mehr in die Tiefe senkt, als wenn sie jeden Tag Wasser kriegt, ist sie zu faul. Mhm. Das heißt also, wenn dann mal eine Trockenperiode kommt und ich habe nicht gegossen, dann hängt die natürlich die Köpfe. Aber dieses kann man auch ganz bewusst mal ausprobieren, dieses Gießen. Wie weit gebe ich der Pflanze die Chance, allein klar zu kommen? Das ist ein Experiment, was sich lohnt. Ja, wenn ich, wenn ich jetzt natürlich mein, mein Gemüsebeet oder egal, was es ist, wenn ich das abdecke mit den Pflänzchen, die ich vorher rausgerissen habe, die schmeiße ich nicht weg, sondern die decke ich als Mulch ab, brauche ich weniger gießen. So, aber das mache ich ja bewusst. Mhm. Und dann bin ich in einer Welt, in, in, in dem, dann bin ich in der Muße. Ne?
0: Mhm. Ja.
1: Was käme noch? Muße
0: ist auch irgendwie so dieses Einschmiegen in das, was da ist.
1: Einschmiegen?
0: Anlehnen, einschlagen. Ja, die äh, okay. Beschreibung fand ich ganz gut. Hm. Und hier war noch mal was über Gefühle geschrieben, das fand ich auch so schön. Gefühl, Gefühle haben tiefe Wurzeln. Ja. In feinen Verästelungen durchdringen sie die Jahre unseres Lebens, verbinden uns mit längst Vergangenen, Bewussten und Unbewussten, Erinnerten und... Erinnertem und der Erinnerung Entzogenem. Sie wohnen in unserem Körper und der hat ein gutes Gedächtnis. Hm. Dann ging es in, äh, darum zu singen. Und wenn ich singe, öffnet sich eine Tür in meinem Körper zu seinen Erinnerungen. Im Singen verbindet sich Sinne und Seele, Atem und Gedanken. Und das fand ich so schön und ich glaube, dass Singen auch ein toller Weg ist für Muße. Also, indem du einfach dich treiben lässt und einfach deine Lieblingssongs singst und dich dem so hingibst.
1: Soll ich dir mal was sagen? <lacht> das passiert unbewusst. Dann, summ, uh-huh. dann gehst du los. Also, ich mache das. Die denken auch manchmal, was ist mit der los? Das mache ich unbewusst. Ich nehme meinen vogelfutter einmal und gehe nach draußen und summe ein Lied. Uh-huh. Also. Das unbewusst. Das heißt also, dieses Abschalten hat funktioniert. Und singen und summen ist ja sowieso eine Befreiung. Ja, mhm. Sum, summ mal, summ mal. Mach mal. Wie, wie tief du kommst. Yeah. Du kommst ja in den Bauch rein. Und dieses Loslassen und dieses Lösen, die, diese Resonanz, die du dann in dem Bauch erlebst, das ist Befreiung.
0: Ja, du bringst ja auch deinen ganzen Körper zum Schwingen. Dieses, ne?
1: Ja, dieses Vibrieren dann. So Und je nachdem, wie hoch du singen kannst, ich kann natürlich dann trellern. Mhm. Dann reißt reiß du aus, weil das möchtest du nicht hören. <lacht> Nein, ich wollte damit bloß erklären, dass man das viel öfter machen kann. Ich habe das bei unserem Nachbarn mitgekriegt. Eigentlich könnten wir ja mal machen, Bauer sucht Frau, Aber der hat sich inzwischen angewöhnt, er geht nur noch pfeifen durchs Haus. Er ist glücklich, er schaltet ab und geht pfeifend durchs Haus. Mhm. Und wenn er nachmittags kommt, sprich mittwochs Nachmittag zum Kaffee klatscht. früher hieß es immer Palim Palim, mhm. ich brauche eine, eine, eine Tasse Pommes, eine, eine Flasche Pommes, heute wird gepüffen. Und allein dieses Pfeifen, diese Fröhlichkeit, der kommt und pfeift.
0: Mhm. Herrlich. Und weißt du, was? Äh, wobei man noch wirklich Muße erfahren kann?
1: Noch anders als, als das, was wir jetzt erklärt haben? Das ist ja
0: so beschrieben mhm. gewesen, und ich habe mich aber so wiedergefunden. Okay. Und zwar beim Fahrradfahren.
1: Kannst du auch abschalten.
0: Und wie toll Fahrradfahren eigentlich ist. Und dazu würde ich nochmal was äh, vorlesen. Hm. Die Landschaft erfahren, die eigene Kraft spüren, an Wind und Wetter teilhaben, Bewegungsfreiheit als selbstbestimmter Prozess, Glückhafte, leichte Fortbewegung, ein erreichbares Ziel haben, aber auf dem Weg schon das Ziel erreichen, den lauen Wind spüren und mit dem scharfen Gegenwind kämpfen, peitschenden Regen im Gesicht, die glühende Sonne im Nacken, mit Rückenwind leben, eine Kurve nicht kriegen, im Staub liegen, alles wieder zurechtbiegen und jenes wunderbare Halten der Ballons, kräftig zu treten und dann ausrollen lassen, im schöpferischen Leerlauf weiterrollen, einen Platten haben, blockiert sein, abgesprungene Kette, eine Acht im Rad, alles reparierbar, alles leicht handhabbar. Das Fahrrad, diese diese Selbstvergewisserung der eigenen Kräfte, dieser Ausdruck permanenter Selbstbestimmung, Absteigen und parken, zu Fuß weiterlaufen, zurückkehren, weiterradeln, in einem angemessenen Tempo, naturnah, aber nicht n- naturgefährdend, schnell, aber leise sich fortbewegen, erfahren einer Landschaft, einer Stadt, einer Jahreszeit.
1: Erfahren. Ja. ja,
0: das fand ich auch schön. Das ist schön. Und. <lacht> Die Gedanken fliegen vorbei, die Welt wird leicht unter dem offenen Firmament und unter den Augen des hochhoben kreisenden Bussards. Radfahren ist das Unmittelbare, die unmittelbare Erfahrung von Freiheit. Sich selbstbestimmt bewegen, aus eigener Kraft weiterkommen, sich einer entspannten Anstrengung unterziehen, unter Unwegsames überwinden über Stock und Stein, auf dem Stahlros rollen und das Rad schultern, querfeld ein über den Bach hinweg, Geschwindigkeit gewinnen und anhalten, Mußemomente, absichtloses Dasein, nach vorne schauen, sich umschauen, die Lerche über sich, den Sonnenan- Sonnenuntergang vor sich, den Mückenschwarm durchqueren. Hm? Tief den Duft des frischen Heus einatmen, überströmende Ruhe der majestätisch dahinfließenden Elbe, die Stille Stille genießen, das schieben. Allein in der Landschaft und in der Gemeinschaft mit Freunden. Und Fahrrad ist irgendwie auch ein Symbol der Freiheit, »Immer bin ich auf dem Weg, auch schon am Ziel. Die Welt, in der ich lebe und arbeite, ist auch die Welt, in der ich mich erhole. Ich brauche nicht weit wegzufahren, um Natur zu erleben. Und ein Fahrrad ist ein soziales Gefährt, es ist für jedermann erschwinglich, es ist ein ökologisches Gefährt, es ist naturangepasst und verschleudert weder Ressourcen noch verpestet es die Luft.« es ist ein demokratisches Gefährt. Es ist Ausdruck einer prinzipiellen Gleichberechtigung. Alle Generationen können es gebrauchen. Es schont die Natur und nützt der Gesundheit. Das Fahrrad gehört zu den schönsten Erfindungen des Menschen und kann dazu beitragen, die Welt in Balance zu halten. Zusammen mit allen Menschen, die es vermögen, die Balance des Lebens, das Leben in der Balance zu halten, auf längerer Sicht. Man nennt das heute Nachhaltigkeit. Das Fahrrad ist ein Fortbewegungsmittel, in dem sich Freiheit materialisiert und ökologische Verantwortung manifestiert. Die Zeit fährt Auto, aber das Glück fährt Rad.
1: Die Zeit fährt Auto, hat Erich Kästner gesagt. Zeit ist Leben, aber unser Leben ist keine Maschine. Mhm. Mit dem Fahrrad kann man das am eigenen Leib erfahren erfahren, ich trete oder ich erfahre, doppeldeutig.
0: Ich fand das so schön, weil das so eine richtige Hommage an das Fahrradfahren ist. Und
1: weißt du, das Tolle ist, es gibt äh, jetzt ja deutschlandweit diese, diese Fahrradwege. Du kannst ja heute am Flussufer lang, vom Süden nach dem Norden, eine Radtour machen. Mhm. Das ist gut durchorganisiert. Du kannst dann, äh, je nachdem, 1, 2, 3, 11, 20 Leute vorbuchen und sagen, ich möchte dort und dort übernachten. Es gibt sowas von durchorganisiert an der Mosel, an der Elbe, an der Weser, diese Radwanderwege. Ne? Und ich
0: meine, es ist ja sowas ja. Natürliches. Früher hat man das einfach oft gemacht, weil man noch keinen Führerschein hatte oder weil man sich noch kein Auto leisten konnte. Und ich bin immer mit dem Fahrrad gefahren, zur, zur Gesamtschule damals, mhm. aber mhm. dann auch später im FSJ, das weiß ich noch, zur Förderschule. Und ich habe das so genossen, weil ich die Natur richtig genießen konnte. Mhm. Ich habe mich aber auch bewegt, ich habe für mich was getan. Es aber war das ökologisch. hast du ja nicht, nicht
1: gewollt, bewusst gemacht. Doch, ich habe ja, da wirklich damals das. auch drüber nachgedacht. Ach so,
0: okay. Und. Dabei habe ich dann äh, manchmal auch einen Apfel gegessen und das so genossen. Und ich find, das, fand es so schön, das jetzt nochmal zu lesen, dass jemand ja, sich auch darum so Gedanken gemacht hat und das so schön beschrieben hat. Mhm. Weil das ist ja sehr ja etwas, finde ich, was so verloren geht. Ne? Jetzt gibt es nicht nur normale Fahrräder, sondern jetzt gibt es auch E-Bikes. Ja, Leute. Und eigentlich ist Fahrradfahren so eine, so eine tolle Erfindung.
1: Aber mit diesen modernen Rädern kannst du ja viel längere Strecken unterwegs sein, äh, wenn du dann irgendwo auch eine Ladestation findest. Aber das, das ist ja eigentlich auch äh, urlaubmäßig machbar.
0: Ja, es ging mir jetzt um die Wertschätzung Richtig, das des Fahrrad. altbewährten ja. Fahrrads. Ja.
1: Und wenn ich jetzt 100 Jahre zurückgehe, war dieses Fahrrad ja das einzige Mittel von A nach B zu kommen. Mhm. Und mein Opa, der ist jeden Morgen mit dem Fahrrad dann die das waren keine 20, aber 15 Kilometer zur Arbeit gefahren. Der ja, hat dann ein bisschen Bergmann gespielt. 15 Kilometer zurück. Dann war das von Montag bis Samstag Alltag. Mhm. Gut, da war auch nicht so viel Verkehr auf der Straße. ne Heute hast du ja... Ähm, keine Chance mehr, auf eine Straße zu fahren, wenn nicht nebenbei ein Fahrradweg ist. Früher war das ja völlig normal. Mhm. Ja, die nächste Generation, mein Vater, der durfte dann schon mit dem Bus fahren. Der war auf der gleichen Strecke unterwegs, aber der fuhr dann schon mit dem Bus.
0: Aber ich finde, Fahrrad fanden ja auch so sehr. ne? Mhm. Und das ist ein Faktor, der ja auch so gar nicht da eingerechnet wird.
1: Du strengst dich an und entspannst trotzdem. Ja, das ist das so Das meinst schön. du jetzt, ja? Ja. Mhm. ja.
0: So, in Anbetracht der Zeit, ja. würde ich sagen...
1: Dann fahren wir jetzt mit dem Radl. Jo, wir sind mit dem Radl da. Das Radel das das auf dem Radl. Yes, <lacht> wir rodeln jetzt. Wo rodeln wir jetzt hin? Wir machen okay. jetzt irgendwie... Eine Kakaopause? Ja.
0: ja. Okay, dann Den sagen wir. wir... Ciao, Kakao. Kakao.